0: ¡Feliz miércoles! Ya estamos otro miércoles aquí. ¡Qué bien! Ya por el episodio 33 no puedo estar más contenta, de verdad. Me imagino ya el día en, que, en el que lleguemos al episodio 100 o al episodio 200. Vamos, voy a hacer una fiesta. Así que, bueno... Antes de nada, como siempre, antes de pasar a la invitada, siempre te cuento un poco las novedades, te cuento un poco eh, bueno, lo que puedes encontrar en legendsfounders.com. ¿no? Esta semana también tenemos, como siempre, eh, un nuevo reto de escritura. En este nuevo reto se sortea esta semana un ebook, eh, Humo, del autor Adrián Magro de la Torre, y el autor ha decidido eh, retaros a los escritores eh, bueno, pues a escribir un monólogo interior donde el protagonista tiene que contar cómo y por qué ha llegado a la situación de haber matado a alguien. Hoy nos trasladamos pues eso, de la novela negra a, bueno, pues al micro relato, ¿no? podríamos decir, o al relato eh, negro. Y, y bueno, va a estar muy interesante. Te dejo en las notas del programa, como siempre, el enlace directo al reto de escritura. Y decirte que ya hemos eh, también eh, anunciado los eh, ganadores y ganadoras de las historias de, de estos últimos retos. Y bueno, rápidamente te los dejaré también al otro del programa, por si quieres echarlo un vistazo. Te dejaré el eh, link directo donde salen todos las, todas las historias ganadoras para que puedas bueno pues curiosear no o leer las que más te gusten o las del género eh, literario que más encajen contigo. Pero bueno, rápidamente del reto semanal 8 nochevieja Paranormal, la ganadora ha sido Mayalen Rivas, con eh, la historia Espíritus de Etapas Pasadas. También en el reto eh, semanal 9 de Soy un escritor emprendedor, se sortea Balibook de un escritor emprendedor, dona González Duque, y la ganadora ha sido Eve Rubio con la historia Doble Vida. En el reto semanal 10, el murmullo de los restaurantes, la ganadora ha sido Amalia Canelón, con la historia Menú Clandestino. También en el, en el reto semanal no hemos parado, ya podéis ver que hemos sacado un montón de, de, de ganadores y ganadoras, un montón de e-books ahora, y buenos equipos en el reto semanal 11, era mensajes a la deriva, el reto, y la ganadora ha sido Luisa R. Bueno, con la historia tres Heridas, y en el reto semanal... 12, Amores Isleños, también ha sido la misma ganadora del reto 11, Luisa R. Bueno, con la historia Coco a la Vista. Y bueno, sin más dilación, te lo dejo en las notas del programa y damos paso a la invitada de hoy. En el episodio 33 del podcast para autopublicados, traigo como invitada a Eva Ledesma, autora de No solo Lleve en Primavera y El viaje de Bermellón fue, volvió y lo que descubrió. En el episodio de hoy, Eva nos hablará de cómo escribir un cuento infantil y de algunas claves a tener en cuenta, como el número de páginas, tipo de ilustraciones y el mensaje que quieres transmitir con la historia. Del por qué decidió tratar el autismo en el viaje de Bermellón y de cómo fue la acogida por docentes, familias y también en el ámbito de la sanidad. Además, nos dará muchos consejos para todas aquellas personas que tienen un familiar o amigo con TEA y cómo deben comportarse ante ello. Por último, también en el programa de hoy tocaremos temas sobre cómo crear una campaña de crowdfunding y que ésta salga bien, o cómo conseguir que tus libros estén en las librerías. Esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenida, Eva, al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a ti
1: por invitarme.
0: Bueno, Eva, como siempre, si has escuchado el podcast alguna vez, no lo sé, siempre, eh, bueno, eh, os paso mm. un poco el muerto y me gusta que os paséis <risa> vosotros, así quitamos ya todos los nervios y todo, así que, bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Eva Ledesma?
1: Pues, bueno, eh, Eva Ledesma, eh, eh, bueno, yo soy psicóloga especializada en varias áreas, pero últimamente eh, se me conoce más por hablar del trastorno del espectro autista ¿sí? y durante este último año me he dedicado más a escribir y a editar mis propios libros. Y bueno, dentro de poco además crearé mi propio sello editorial con el que voy a operar para autoeditarlos Bueno, yo me considero una persona emocionalmente muy sensible y creo que esto se refleja mucho en mis, en mis escritos. Me gusta... Eh, crear libros en general donde primen mucho las emociones, eh, tanto, bueno, en, a, ahora lo supongo que hablaremos, pero del poemario y de, y de un cuento infantil, que sí. también es bastante emotivo, y, y que se combinen bien ¿no? las, eh, las emociones con, tanto con la ilustración como con la historia que se está contando. También creo que soy una, una persona muy, muy, muy perfeccionista, muy autocrítica, creo que esto me arrastra mucho a un trabajo diario ¿no? muy detallista, muy minucioso con, con mis libros, que creo que al final se, se transmite, que es una de las características de mis libros, ¿no? Que parece como que todo está como muy medido, ¿no? Sí, sí.
0: Uh, creo que,
1: que las personas que compran y leen mis libros llegan a ellos por dos motivos. Creo que una es por la historia que ha removido emociones, muchas veces pues a través de reseñas y demás, y por otra, pues por la edición. Para mí, realmente crear libros es como crear obras de arte. Bueno, esto ya lo explicaré un poco más cuando hable de mis libros más adelante, pero um, yo tengo una idea inicial y, y a través de, de esa idea inicial, pues llega un momento en el que en el que se crea y que y es difícil modificarla, ¿no? Eh, soy una persona comprometida con el mundo literario desde hace muchísimos años, por no decir toda la vida, creo que he leído sí, sí, bueno, sí, desde sí. que era pequeñita, y um, me siento muy afortunada ¿no? de poder escribir lo que me gusta y, y cómo me gusta.
0: Bueno, eh, Eva, muy buena presentación, la verdad. <risa> Ahora hablaremos de tus libros, hablaremos también más profundamente también de, del campo del autismo, que también quiero tocarlo un poco por el tema mm. de, de tu segundo libro. Pero antes mm. de hablar de bueno, de No solo yo en primavera, que fue tu primer eh, libro publicado, y El viaje de sí. la que ha sido el más reciente, primero de todo, mm. eh, ¿por qué autopublicar y no una editorial tradicional?
1: Pues, mira, durante mi
0: proceso de escritora he valorado
1: ambas posibilidades siempre. Yo comencé con la idea de autopublicar con el viaje de Bermellón, con el cuento infantil, pero paralelamente comencé a escribir no solo yo, en primavera. Y en este caso no tenía muy claro si autopublicarlo y valoré las dos opciones. Contacté con editoriales tradicionales pequeñas y grandes. En las grandes no tuve mucha suerte, más que nada porque... Eh, bueno, eh, no tenía una buena red social, o sea, era mi primer claro. libro, realmente no eh, influye mucho también Entonces en las que tuve suerte, pero en las pequeñas sí Pero no me enco pero yo me encontré un mundo que no me gustaba demasiado El hecho de perder el control de mi obra y adaptarla a las colecciones que ellos tenían No lo veía, normalmente en poesía tienen una serie de colecciones y tú tienes que adaptarte a ellas y entonces no, o sea, lo descarté. Algunas me plantearon incluso realizar crowdfunding para hacer una tirada, entre comillas, gratis. Uh -huh. Pero también descarté la idea y opté por hacer yo mi, mi propio crowdfunding. Y nada, y al final pues decidí autopublicarlo y, y creo que la autopublicación es una, es una opción más y no tiene por qué ser, porque en una, en una editorial grande te hayan descartado, para nada. Para mí la autopublicación es una oportunidad única para que te conozcan y abrirte paso a, en el mundo editorial. Es una opción más que no tiene, lo que te digo, no tiene por qué ser una opción residual, sino puede ser la elección elegida de primeras por, por varios motivos hoy en día realmente las autopublicaciones no tienen nada que ver o sea no tienen nada que envidiar con las, auto con las publicaciones de, de editoriales tradicionales la autopublicación también te permite crear un libro como el que como tú quieres hacerlo y sin limitaciones con la edición que tú elijas si es eh, tapa dura tapa blanda o sea blanco negro con, sí. sí. ese editor, ¿no? entonces eh, ahí te da muchísima flexibilidad que por ejemplo en una editorial tradicional pues estás mucho más limitado Así sí, que sí. es verdad que que al final en una, en una editorial tradicional tienes que hacer tu... O sea, al igual que tú te, tienes que promocionar en un, una autoedición, también una editorial tradicional también. ¿Sabes? Entonces, tampoco le veo tantas ventajas, a no ser que sea una editorial demasiado... O sea, muy grande,
0: muy grande. Pero, pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, no, además que... Esto, esto es así, o sea, aunque tú pases por una editorial tradicional, la promoción te la sigues mm. la tienes que seguir dando tú, porque sí que es verdad que te puede dar eh, algo de visibilidad, o sea, visibilidad en librerías y tal te puede dar mucha, pero lo que es promoción te puede dar las dos primeras semanas de lanzamiento, pero luego va a tener que venir otra novedad, entonces tú vas a estar eh, sí. en segundo plano, entonces, claro, van a machete sí. las editoriales tradicionales.
1: Sí, sobre todo, bueno, aunque seas pequeña o grande, sobre todo en las grandes, sobre todo lo que hacen es centrarse mucho en unos escritores en concreto y el resto, pues sí, bueno, eh, pues trabajan la edición y sí que te promocionan algo, pero en general se centran mucho en unos escritores en concreto, no digamos en un 30% de, de los que tienen ellos, por lo que o eres alguien que les interesa mucho o... Sí. O tienes que hacértelo todo tú, básicamente.
0: Totalmente. <risa> bueno, sí, sí, eres, sí. eres la autora de No solo llueve en primavera, que bueno ha sido eh, el primer libro que publicaste y fue un poemario. Y luego mm. del poemario eh, sacaste El viaje de Bermellón, este último, que es un cuento infantil. Eh, ¿A qué se debe mm. este cambio de género literario?
1: Bueno, yo eh, empecé a escribir primero el cuento infantil. Y pasé de un cuento vale. infantil a un poemario, aunque parezca que es al revés. <risa> porque, sí, para, claro, porque publiqué primero el poemario, claro, pero claro. realmente yo lo primero que escribí fue el cuento infantil. Eh, lo comencé a escribir, uh, bueno, realmente por un tema más, bueno, pues personal. Eh, quien haya leído, eh, bueno, que me haya seguido un poco sabrá que, bueno, yo tengo... Dijo Contea, entonces quería dar visibilidad a esta condición. Y, y bueno, y entre medias, digamos, del de, de cuento, mientras lo escribía, eh, escribí el, el poemario. Sí. Pero lo escribí porque realmente uh, para mí es un tema, bueno, yo el panel lo hice porque es un tema muy complicado. Entonces, uh, no sabía exactamente cómo enfocar realmente las ilustraciones del cuento y tampoco que iba a contener realmente la historia. O sea, yo tenía mi idea de qué era lo que quería contar, pero no lo tenía, digamos, o sea, tenía algo escrito, pero no, no final, digamos. ¿no? Y entonces, eh, como es un tema muy, muy delicado, donde tienes que tener una sensibilidad brutal a la hora de tratar este tema, y quería hacerlo bien, siguiendo sí. bien las palabras, y que la historia tuviera coherencia, hice un parón. El cuento en sí ha sido bien acogido y está teniendo mucho éxito entre el campo educativo, sanitario, sobre todo entre los familiares o amigos de personas con esta condición. Pero ya te digo, es un tema tan sensible que cualquier detalle que incluyas en la historia, que sea por ejemplo un mito, aunque sea para darle gracia a la historia, te cargas el cuento. Entonces, claro. Estos libros para mí son muy difíciles de escribir, porque de hecho para mí ha sido el libro más difícil de escribir de los dos porque hay muchas personas que todavía no tienen asumido que un familiar tiene esa condición y también porque trabajo directamente con niños donde el objetivo del cuento es que se vean reflejados. Son niños con una alta sensibilidad y es importante crear el cuento de una forma muy minuciosa, ¿no? donde se tiene que medir todo demasiado, porque aún así seguro que alguien dirá, ay, es que eso sí. no me gusta, es que es algo que es, es un tema que es muy, muy delicado. ¿no? también porque el libro va dirigido a todo tipo de público, así que el lenguaje realmente no puede ser ni demasiado infantil ni tampoco demasiado adulto. Claro. Eh, porque también los niños lo están leyendo y creo que los dos libros del que más he disfrutado creando es este, pero también el que más difícil me ha sido. Y es eso, o sea, realmente yo empecé con el cuento, pero después me pasé al poemario.
0: A los que no conocen Eva, el viaje de Bermellón, así a grosso modo, ¿puedes hablarnos un poquito de qué va, qué va a encontrar en la historia?
1: Sí, la idea del cuento surge porque yo tengo un hijo con TEA, como he comentado, es un TEA leve, es decir, no es un TEA muy grave, pero bueno. Y además soy psicóloga experta en TEA en la temprana. He vivido situaciones complicadas referente a este tema, tanto a nivel profesional como personal. Entonces, realmente este cuento tiene dos objetivos. Uno es subir la autoestima y que las personas con TEA se sientan valoradas, Uh -huh. Y segundo, pues sensibilizar a la, formación, a la población en general de esta condición, sobre todo a, la persona que, a, la, bueno, pues a las personas que rodean a esta persona con TEA, ¿no? para que se sienta comprendida y, y aceptada. Respecto a la historia, tanto los niños como los adultos enseguida empatizan con el personaje, que es un niño con TEA que quiere ser un guerrero y entra en la escuela de guerreros como aprendiz. En la escuela no es todo como él esperaba y entonces... Eh, en uno de esos momentos, en el que, bueno, porque no lo está pasando muy bien, llega Lunera, que es una hechicera que será su guía durante la aventura en el bosque, ya que ella le encomienda una misión, para que, ella poder, para que él se pueda reconocer a sí mismo de lo que es capaz. ¿no? Es, digamos, pues trabajar sobre todo en los talentos y las habilidades que tenemos cada uno, entre ellos también las personas con Tía, y que hay que descubrirlas muchas veces pues las personas, sobre todo los familiares, ¿no? que, que tiene que, pues, que tiene una persona con te a su alrededor, pues parece como que no son capaces de hacer según qué. Entonces, esto eh, lo que quiero reflejar en el cuento es que, ¿no? que todos tenemos talentos y, y habilidades y que pueden trabajarlas a través del cuento y descubrirlas, ¿no? Y básicamente el cuento es esto, es de autodescubrimiento, de superación y que vea, bueno, pues sensibilizar y normalizar el TA y, y bueno, eliminar mitos que suele haber de él.
0: Bueno, me parece de verdad un cuento maravilloso, te lo he dicho más de una vez y, sí. y creo Ajá. que, bueno, eh, hacer este tipo de cuentos es una gran labor, como, como comentas, ¿no? Para normalizar sí. y para y para también lo que comentabas, ¿no? Que me ha parecido muy interesante, también saber, ¿no? Cuando alguien cercano a ti puede sufrir también. Sí. Esto, eh, ¿Cómo podríamos... A ver, tú eres experta eh, para personas que quizás no tengan ni idea y, claro, ¿cómo podrían detectar a una persona a lo mejor con...? Sí.
1: Pues, bueno, normalmente, bueno, a ver, es un espectro, por lo que eh, puedes estar en un lado como en otro, como en medio, o sea, no hay dos personas eh, con TEA con los mismos síntomas, pero cuando un niño, por ejemplo, no te mira a la cara cuando le estás hablando, parece que está sordo, muchas muchas personas dicen, ay, es que parece que está sordo y no me oye, ¿no? Sí. Eh, pues, por ejemplo, con tres años, tres años y medio ya no, o sea, ves que no va a hablar o sea, que, que no, no habla, entonces necesitan una estimulación logopédica para que empiecen a hablar. Hay niños, por ejemplo, con, con TEA que, no, que se comunicaban de forma no verbal porque no consiguen tener lenguaje, ¿no? Pero en un TEA leve normalmente existe una comunicación verbal y, y bueno, pues tienen unos intereses muy restringidos, no pues ellos se centran mucho, por ejemplo, en... En, uh, pues, por ejemplo en puzzles o en trenes o uh -huh. y se centran en un, en un tema y solamente se centran en ese tema suelen alinear los eh, bueno los juguetes de pequeñitos eh, pues a lo mejor por colores o por tamaños suelen tener rabietas suelen tener sensibilidad a tanto a los sonidos a las texturas o sea, de forma táctil auditiva eh, visual eh, pues son pequeños detalles que tienes que irte dando cuenta pero a veces es difícil Sí, sí Sí, se diagnostica a veces muy tarde
0: ¿Y cómo, cómo pues poder, ¿qué le podrías aconsejar a los familiares eh, ante algunas, eh, algunas acciones, ¿no? de a por alguna rabieta o en algún momento en que ellos tampoco saben cómo comportarse delante de, del niño o la niña que, que tenga autismo? ¿Cómo, ¿Qué les recomendarías tú como experta?
1: Bueno, primero, porque muchas personas, claro, tenemos la idea de que cuando una, un niño tiene una rabieta es para llamar la atención y para nada. Los niños contigo cuando tienen una rabieta, pues, bueno, no es una rabieta en sí. O sea, es, eh, muchas veces, claro, es como si tú te vas a un concierto sí. y tienes un concierto todo el rato en la cabeza, eh, con la música súper alta y no puedes escuchar nada, te están hablando y tú no escuchas nada. Entonces, por mucho que tú le digas al niño algo vez cualquier cosa y si le gritas peor porque más se va a abrumar claro, eh, claro no entienden porque él, él está con esa hipersensibilidad ¿no? entonces eh, pues intentar calmarlo sacarlo de la situación identificar sobre todo las situaciones que a ese niño le provoca esa, esa rabieta, que muchas veces pues, por ejemplo, vamos a un hipermercado, por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Y siempre eh, que vamos a comprar pan, por decirte algo, a un hipermercado, pues siempre llora. Pues a lo mejor es que hay unas luces muy llamativas que son muy fuertes, o, so, o, o el o los sonidos de, de la gente, la bruman, ¿sabes? Es bien también identificarlo, pero sobre todo es, es no chillarles, no dejarles su, su su espacio, sacarlo de esa situación. Si a lo mejor estáis en la calle, si estáis en casa diferente. Pero pues estáis en la calle, pues si estáis en un centro comercial o estáis en la calle y, y habéis venido en coche, pues mirar de llevarlo al coche. O sea, es como cambiar la situación también para ir identificando, porque ya te digo, no todos los niños eh, tienen eh, esa, bueno, pues esas reacciones ante determinados estímulos. Claro. Hay niños que son muy sensibles al dolor y niños que se queman y no se dan cuenta. ¿sabes? Entonces, claro, depende un poco
0: del niño. No, la verdad que... Pero sobre todo dar,
1: dar espacio y, y no chillar, sobre todo comprenderlos. Eso es muy importante, que se sientan arropados, porque ellos, claro, también se sienten, tienen miedo ante según qué situaciones.
0: Por supuesto, y lo último que quieren es que les griten o encima quedarse, sí, más, asustarse más, ¿no? Sobre todo, el, porque muchas personas dicen, ay ah, es para
1: llamar la atención. Y, y no, muchas veces hay que parar a pensar por qué lo está haciendo, identificar sobre todo, porque esto es muy individual. Es decir, cada niño eh, tiene unas situaciones en las que le provocan una sensibilidad. Pero la sensibilidad, ya sea auditiva, visual... Por lo que es identificar las situaciones y a partir de esas situaciones, pues actuar en consecuencia.
0: Perfecto, Eva. Pues mira, la verdad que son unos consejos, unas recomendaciones estupendas, sobre todo para personas que no, al principio ¿no? que se lo encuentran de... que nunca han vivido algo así y puede ser un poco abrumador, ¿no? no se sienten un poco, un poco perdidos sí. bueno, hay que entenderlos y hay que arroparlos, como comentas. pues bueno, es difícil
1: también eh, incluir toda la información en un cuento donde, claro, no puedes tampoco... Ya me sí. he un poco de páginas porque son 44 páginas, <risa> pero es difícil, sí, sí. Yo tuve que reducir bastante bastante el texto, pero sí, o sea, es difícil, pero bueno, he intentado concentrar
0: todo ahí. Bueno, Eva, hiciste un crowdfunding, ¿no? Como, como has comentado anteriormente, para el viaje de Bermellón. Sí. Eh, ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, una campaña de
1: crowdfunding, que no haya hecho, sabrá que es un proceso muy duro. Si quieres hacerlo bien y que tenga éxito, bueno, el éxito que tú quieres, claro. Porque tú puedes tener éxito, pero a lo mejor no es el que tú esperas. Sí. Debes preparar bien también la descripción, las ilustraciones que quieres mostrar. El book trailer es muy importante, porque al final, bueno, últimamente se, se usa mucho. Antes no se utilizaba sí. tanto, pero ahora sí, entonces... Es muy llamativo, es fácil, porque la gente... No, o sea, somos muy vagos, ¿sabes? Cuando Total. recibimos información, entonces cuanto más masticado nos lo des, mejor. Y un vídeo es súper fácil. Haces un vídeo y claro tienes que hacerlo bien, que llame mucho la atención, eh, hacer una buena carta de presentación y, y bueno, pues al final te rodeas de proyectos que son muy buenos y muy potentes, por lo que tienes que destacar. Normalmente un mecenas, que así es como se llaman las personas que invierten en nuestros proyectos, están expuestos a muchos... A, pues, a, a, pues a muchos libros en este caso, no muchas publicaciones de libros que además son muy buenos y entonces tienen mucha, bueno, pues una balanza de información cuando abren la página entonces um, los mecenas que son asiduos a comprar en crowdfunding normalmente escogen uno o dos al mes pero también hay futuros mecenas que vienen de publicidad, prensa y esto depende un poco de cómo tú muevas la campaña y de cómo tú lo hagas, ¿no? Digamos, de cómo tú te dirijas a ellos. Realmente no es el mismo público. La campaña suele durar unos 40 días, por lo que es súper importante que vean la necesidad de comprar tu producto al principio. Esto es súper importante. Y como muchas de esas personas que estén indecisas te lo comprarán al final. Pero entre medias se suele frenar. ¿vale? Normalmente las, las ventas son en Francia a mitad de la campaña. Además, si a medida que pasa el tiempo, sobre todo al principio, los mecenas ven que tú no tienes soporte económico, es decir, que sí. no te han apoyado... Ese proyecto suele fracasar. Esto es, es así. Sí. Si tú en un principio, en mucho, muchas personas no, no se han dirigido a tu proyecto y han invertido, tú ves, uy, este proyecto no está recibiendo dinero, esto es por algo. En cambio, es un proyecto eh, durante... Un, bueno, durante el primer momento tiene buena acogida, su proyecto que, aunque no alcance toda la cantidad de primeras, los mecenas ven que es un proyecto que es bueno, porque es apoyado, ¿no? Por eso el éxito de una campaña de crowdfunding no solo depende de ti solamente, sino, o de lo bien que lo haga, sino del resto de personas que apuestan por él. Realmente de la red social, del boca a boca, o de la publicidad que, que tú hagas, ¿no? Para sí, mí realmente sí. lo difícil de este proyecto fue fue llegar al público que no estaba relacionado con el TEA, que para mí es uno de los objetivos, porque al final el cuento eh, lo que quiere es sensibilizar también a esa parte de la población. Claro. Y claro, por una parte, las entidades padres docentes que no estaban interesados por desconocimiento del tema no, no apostaron. Y por otra parte, las personas que sí que lo estaban, pero que todavía no estaban en proceso de digerirlo, ¿no? porque en su casa o escuela pues tampoco lo hacían, era como el pez que se muerde la cola y en ese aspecto pues me costó un poquito. Pero al final pues tuvimos 14, bueno tanto Cecilia que es la ilustradora como yo, tuvimos 14 patrocinadores, hubo muchísimos docentes que se interesaron por él, también padres y al final eh, bueno superamos el objetivo y, y bien, pero bueno, eso sería un hiperresumen de...
0: De todo el trabajazo que lo lleva. Que
1: sería, sí, 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 de todo el trabajo que, que lleva. Pero bueno, asumí que cada persona tiene bueno pues está en un momento diferente y, y lo que yo a lo mejor en ese momento lo veía como algo normal, pues otra persona, otro padre, otro profesional, pues estaba en proceso de llegar ahí, ¿no? Y bueno, pues...
0: ¿Algunos puntos principales que tuviste en cuenta para llevar a cabo esta publicidad o esta promoción? Eh, hiciste notas de prensa, te moviste por redes sociales, así un poco por encima, ¿cómo lo hiciste? Sí, 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 hice notas de prensa, eh, también,
1: bueno, redes sociales, puse publicidad, aparte de trabajar en mi cuenta, sí, la publicidad es súper importante, pero... Realmente, o sea, yo sé que para otros proyectos la publicidad en redes sociales funciona, en este proyecto en concreto no, tenía que ir yo directamente, eh, personalmente que me conocieran a mí y, y mostrar el proyecto a, a entidades, a docentes, en ese aspecto, claro, al ser un tema tan concreto... Sí. No, la publicidad en sí no me facilitó, pero sí que, de verdad, que, claro, que hubo algún padre que sí que a través de la publicidad, pues sí lo compró, ¿no? Pero no fue mi, gros, o sea, mi grueso de, de compra, ¿no? Mi grueso de compra fue el que, el que yo fui directamente a las entidades y les comenté. Muchas veces eh, las entidades, pues la publicidad que hay en redes sociales, muchas veces no la ven o es muy concreta. Además, sí. hay muchísima publicidad sí. en redes sociales, por lo que... Uh, claro, yo también el, la publicidad que yo incluí fue el, el tráiler, porque te tienes que centrar en, en él y aunque puse unos hashtags y puse también para que la gente lo viese más de forma más concreta, mm -hmm. pero da igual. O sea, al final en mi, en mi caso en concreto eh, fue ir personalmente y de, y bueno, y del tú a tú también.
0: Eso es muy importante y es algo que sí. los autopublicados tienen que hacer sí o sí, pero hay muchos que les cuesta, ¿no? Le, les tira para atrás esto de hablar con personas, presentarse. ¿Les darías algunos consejos para quitar esos nervios, esa, ese miedo? Sí, bueno, es
1: imprescindible. O sea, si tú eres un autopublicado, realmente tienes que ir a conocer por quién eres. Es decir, eh, porque el libro, al final hay muchos libros. O sea, sí. Y hay libros muy buenos. ¿no? Entonces te tienes que diferenciar de alguna manera. Y es primero que te vean profesional, que, que el libro, eh, explican el libro, que se interesen por el libro, porque para comprarlo antes tienen que interesarse, poder conocerlo e interesarse claro. y tener la necesidad de tenerlo. Entonces, eh, realmente sí, o sea, el, el que tú contactes con una entidad, el, porque claro, el problema de los autopublicados es la inseguridad. Si, bueno, yo creo, vamos, eh, hablo en general, pero no o sé, sea, sí. a lo mejor alguien me dirá que no, pero que pensamos como que nuestro, muchas veces como que nuestro libro es eh, tiene menos valor que en una editorial grande, ¿no? Y para nada, es decir, hay eh, libros autopublicados muy buenos, donde las historias son súper buenas y hay libros de editoriales grandes que son una patata. Total. Entonces, claro, pues claro, pero por ser quienes, pues a lo mejor, pues eh, muchas veces la reputación no pero bueno, que me voy de madre y no... que <risa> Eso, Pero sí, sí. Eh, yo creo que sí, que es muy importante que te vean. porque Al final tú eres... Eh, o sea, a ti te van a comprar por, porque eres tú, ¿sabes? Al claro. principio. Entonces, claro. Y después conocerán tu obra, está claro, ¿no? Pero sobre todo porque eres tú. Después, si te gusta la obra, pues seguirán comprando porque te gusta lo que haces, ¿no? Pero primero porque eres tú. Entonces, si tienes que eh, relacionar... Uh, pues ya sea comentando en redes sociales, ya sea a nivel personal, uh, bueno pues que te conozcan que o mostrarte, da igual si tú eres un poco tímido pues bueno pues al menos mostrarte, hablar de ti, el, el proponer cosas ¿no? eh, para que los demás interactúen contigo es muy importante porque estar detrás de una cuenta pero no interactuar pues la gente tampoco sabe quién eres realmente y Ahí está. es
0: difícil Sí, me parece súper importante, muy buenos consejos, Eva. Y bueno, para los escritores que quieren también pues, aventurarse ¿no? en el género eh, literario infantil, eh, ¿qué les recomendarías eh, como imprescindible, como ingredientes a tener muy en cuenta dentro de un cuento? Todas estas cosas.
1: Bueno, en mi caso yo solo escrito este cuento, pero creo que el secreto, o sea, no hay un secreto para todos los cuentos, pero creo que, por así decirlo, es como volver años atrás y mirar con los ojos de un niño, ¿no? Pensar qué te gustaría a ti que te contaran si tuvieras 5, 6, 7 años, ¿no? Bueno, depende de, de la edad que vaya a dirigir el, el, el cuento, ¿no? ¿Qué te gustaría ver y cómo? Esto te hará replantearte que quizás hemos cambiado mucho nuestra manera de leer con el paso de los años, así que hay que dejar todo esto atrás y volver al inicio, ¿no? A, a ser niño. Mi lema realmente cuando estoy escribiendo es cuanto más claro y divertido, mejor. Y las claro. ilustraciones cuanto más digan sí. de la historia, mejor. Los niños en general, aunque nosotros también, los adultos también, somos muy visuales y si, si, si prestan atención al dibujo, tienes ya mucho ganado. Piensa que alrededor de un 70% de la información que recibimos es totalmente visual. El texto realmente es el soporte y no al revés, como muchos piensan. ¿Sabes? El dibujo ha de contar prácticamente todo. Realmente en el cuento de Bermellón, de del de viaje de Bermellón, es completamente visual. Es decir, si tú no tuvieras cuento, podrías más o menos deducirlo. Sí. El texto lo que hace es clarificarlo de forma sencilla. Por eso... Digo que mi cuento se puede leer por cualquier persona de cualquier edad. Que muchas personas dicen, ay, pero es que hay mucha, mucho margen ¿no? de, de edad. Para mí, eh, es decir, es un libro que no es ni demasiado infantil ni demasiado adulto. O sea, puedes leerlo, tengas dos años como tengas 60. Que hay personas, yo tengo mecenas, de 60 años, ¿sabes?
0: Entonces, para ellos. Claro. Sí, Y también,
1: eh, no todos los libros para todos los niños esto también ocurre en los adultos ¿no? y, y hay una cosa que siempre coincidimos ¿no? es que los niños bueno, que no coincidimos, digo son los niños que son muy agradecidos con, con la lectura y en cambio nosotros muchas veces ponemos ay, es que este género no me gusta y es que, sabes, entonces uh, aunque um, esto es diferente a un público más adulto, donde solemos, ya te digo, decir eh, bueno, pues poner peros, siempre un niño va a decir, bueno pues como es un cuento nuevo no, pues ya lo voy a coger con canas aunque sea algún tema ¿no? que no me interesa de primera sí. en cambio esto es diferente en los adultos es como, ya te digo, es como volver hacia atrás ¿sabes? y ¿qué es lo que me gustaría a mí haber visto cuando yo tenía cierta edad? Eso sería el consejo, totalmente después la manera de redactarlo, esto es muy personal, pienso
0: Qué interesante. Y en, el, en un aspecto más técnico, así para también interesados en, en adentrarse en este mundo, eh, ¿cuántas páginas serían las ideales para un cuento? Y en el tema del texto, sí. pues cada página no habría que abusar mucho, ¿no?
1: No, no. bueno, depende también a la, a la edad que va dirigido. Claro, Si va dirigido a, a niños muy pequeños, eh, pues claro, no puedes poner mucho texto, porque claro. enseguida te quieren pasar la hoja. <risa> ¿No? Y claro, te quedas ahí a medias. En niños que son más mayores, pues sí, puedes poner más texto, pero tampoco abusaría. Ya te digo, los cuentos tienen que ser muy visuales y el texto tiene que ser secundario, que digan cosas que no haya en el, en el dibujo. ¿no? Y más o menos, pues, de extensión, pues, yo la he hecho de 44. Pero bueno, lo, lo normal es entre
0: 30, 40, Dame. más o menos,
1: sí, más o menos.
0: Vale, perfecto. Es para que tengan una idea para todos aquellos que bueno tengan en mente escribir un cuento, más o menos que estén pues eso un poco familiarizados con lo que tienen que hacer para empezar. Y bueno, otro de los elementos sí. muy importantes que, que has mencionado varias veces es las solas ilustraciones, ¿no? Eh, sí. A la hora de encontrar ilustradora y plasmarlo un papel, eh, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos.
1: Bueno, la experiencia... Fue muy buena, porque Cecilia es amiga mía y además la considero muy buena ilustradora, sobre todo porque ella está especializada en infantil y en vale. juvenil, así que, bueno, ya había ilustrado mi poemario, por lo que decidí contactar con ella y acepto. Tengo la suerte de que con Cecilia tiene, o sea, Cecilia tiene mucha iniciativa propia, y como me conoce muy bien, porque es amiga mía, pues al final facilita mucho el proceso de creación de las ilustraciones. Y bueno, es un trabajo de dos, porque yo sí que pues le doy una base de la descripción de los personajes, pero bueno, a raíz de eso, pues ella lo trabaja y ella es que lo hizo también todo ya de primera, que yo acepté, me, bueno, pues cambiamos un par de cosillas, nada, dos tonterías, y la verdad que, que en ese aspecto fue, fue fácil.
0: Qué guay. Y, Qué guay. Y,
1: y bueno, pues se fue como muy fluido. Es que es diferente a cuando buscas un ilustrador desde ya. De, de fuera, ¿no?
0: Por ejemplo, con el otro
1: libro que ahora sí que estoy escribiendo, sí que es un ilustrador más... Bueno, pues lo conozco menos, que, que lo conozco, ¿no? Pero lo conozco sí. menos. Y sí que es verdad que se nota más, pues esto, porque no nos conocemos tanto. Es importante, ¿no? Conocer los gustos de uno de otro para llegar a un punto en común.
0: Totalmente. Bueno, dejaremos, si te parece, en las notas del programa el perfil de de tu ilustradora, de Cecilia, ¿no? Para ver si a alguien sí. le interesa o quiere, bueno, pues investigar un poco más, a ver qué tipo de ilustraciones son, porque también es un poco al gusto del sí. autor, un poco a ver qué encaje con la historia sí. y todo esto. Sí, exacto, exacto. Pasando al tema de la promoción, Eva, que me parece muy interesante. Eh, sí. Bueno, muchas personas piensan que cuando, pues eso, ¿no? Eh, lanzas un cuento infantil al mercado, eh, el público objetivo serían las madres de esos niños, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo te organizarías tú, o sea, bueno, ¿cómo te organizaste en su día eh, bueno, pues esta visibilidad, este, este contacto eh, con estas madres? o ¿Cómo, cómo llegaste a este público? Bueno, eh, realmente mi público son las madres, pero también, sobre
1: porque realmente es que este cuento es como una herramienta terapéutica. Entonces, hay muchas entidades y asociaciones que la están utilizando con sus usuarios. Por lo que, para mí, eh, mi público objetivo son tanto los padres como las asociaciones y entidades dedicadas a, a la atención temprana. Y realmente, los uh, bueno, pues contacté con ellos pues por redes directamente y ellos también eh, contactan conmigo directamente por, por redes sobre todo o sea las redes sociales es como un puente a cualquier totalmente mmm, o sea es que sí o sea tienes que estar activo tienes que mostrar qué haces porque parece una tontería pero es que si no lo muestras parece que no lo has hecho sabes sí. es que, y es realmente cara al público es como si no lo hubieses hecho no entonces es importante que, que a través de las redes eh, pues, promuevan todo el trabajo que, que has hecho, ¿no? Y en este caso pues lo hice así, a través de Instagram, Facebook, Twitter. Pero sí que es verdad que estoy mucho más activa en Instagram, porque en Facebook y en Twitter, te lim... bueno, Twitter te limita mucho los caracteres, por lo que... Eh, bueno, también es otro tipo de red social, sí. y Facebook pues también yo no veo tantos resultados como en Instagram, en Instagram sí que todo el mundo se vuelca más, interactúa más, es diferente, así que yo sí que aconsejaría, por ejemplo, el que trabajase más en, en Instagram para esto. El tú a tú, ¿sabes? El que yo a lo mejor pueda vender el, ese libro a una asociación y que la asociación... Por ejemplo, esto me pasó, ¿no? Vendía una asociación y otra asociación, pues claro, pues al final se conocía y tenían contacto. Claro. Y, sí. y me pidieron para... que además fue muy bonito porque me pidieron uh, 20 ejemplares para sus usuarios, ¿no? ¡Qué bonito! De, y todos tenían TEA. Entonces, en Navidad recibieron un libro, eh, o sea, en este caso este, y y bueno pues al final tú a tú hace que, que te vayas expandiendo que vayas expandiendo el libro y que vaya y que lo vayan conociendo que eso es lo difícil de los autopublicados, esa esa expansión no que de como si fuese una telaraña no que te va expandiendo sí, pues sí. eso es lo más difícil
0: redes sociales además es que si no te muestras eres invisible es que tienes que mostrar sí, exacto. sí hoy en día porque sobre todo cuando empiezas, si eres un fichaje de una editorial porque mira, eh, es la suerte de uno sí. cada no sé cuántos millones, bueno, pero si no lo normal es que te muestres y, y enseñes porque si no no te va a conocer nadie.
1: La verdad es que, a ver, yo entiendo, porque a mí me pasa, que muchas veces da pereza y se jolina, ahora tengo que mostrar esto y que y todo un montón de cosas que hacer, pero es que si no lo muestras es como si no lo hubiese hecho. Entonces, esto es así, ¿no? Y también el problema de los autos. Bueno, problemas. Bueno, por una parte es problema, por otro beneficio, porque también aprendes, ¿Sí? ¿no? Es que eres un, una multitarea, es decir, llevas redes sociales, como escribes, como que te promocionas como... y llevas muchísimas tareas. Entonces, claro, pues las redes sociales llevan muchísimo trabajo. O sea, es, es mucho tiempo que tienes que cargar si quieres hacerlo bien. Así que, pues, sí, o sea, eh, eh, también las reseñas, lo que te comentaba, ¿no? Eh, también eh, que. que eh, pues de eh, hacer colaboraciones el, el que te reseñen en páginas tipo Babelio, Goodreads o sabes también las librerías físicas y las bibliotecas te dan muchísima visibilidad es decir que tú vas a una biblioteca y tengan tu libro y lo puedan coger y bueno pues si tienes una cuenta literaria lo muestras si no pues puedes verlo y decírselo a, a otra madre que a lo mejor conoces que sí que puede tener un, un hijo a lo mejor con, con TEA y entonces ya como que ya tienes dos personas, dos pu posibles lectores. La librería física tú vas a ver, bueno pues a comprar libros a ver libros y, y lo ves, es decir, aunque tú compres otro ya lo estás viendo, ya quedas eh, que no es publicidad indirecta.
0: ¿Cómo harían estas personas que les interesaría? Porque tú tienes los libros, porque yo lo he mirado en tu web, por ejemplo, y los tienes metidos uh -huh. en un montón de librerías. Eh, ¿Qué les aconsejaría a estas sí. personas que les gustaría, pues eso, ¿no? eh, que tengan su libro en algunas de las librerías de, bueno, de donde viven o de alrededores?
1: Bueno, eh, realmente lo que hay que hacer es contactar directamente con las librerías que te interesan y porque hay muchas que no aceptan libros autopublicados por pues el tema de gestión, que es más complicado, pero sí que hay muchas que están abiertas. Y además ahora han abierto las librerías pues, para luchar eh, con Amazon, con, con la venta de libros a través de Amazon, pues eh, todos sus libros.com por lo que eh, se suelen, bueno, pues cuando tú entras todos tu libro.com, entras y, y clicas en, en el en libro, bueno, escribes que es el libro, pues entonces pueden ver todas las librerías que, en las que están, por lo que es, es mucho más fácil. Pero bueno, si aceptas la librería, escoger tu libro, tú tienes, esto sí que es importante porque esto ya lo dan de por sí, ya esto que antes no lo hacía, pero así, y es entregarle un albarán de entrega.
0: Sí. Eh,
1: tú no puedes dejar los libros seguirte. También por tu seguridad, ¿sabes? Porque si, imagínate, se venden, no te dicen nada y tú te quedas claro, no sin nada. Ajustar, es decir, claro mostrar no. Nada. O sea, entonces, por una parte, por ellos y también por ti. Un albarán de entrega, después tienes que hacerle una factura si se venden. Eh, pues eso. O sea, tienes que dejar. Bueno, sí, también hay dos opciones. O sea, tú los puedes dejar en firme o puedes dejarlos en depósito. Normalmente los autopublicados la sentan en depósito, en firme sobre todo lo suelen comprar editoriales grandes. Eh, porque, bueno, la librería tiene un presupuesto que es limitado y la, suelen comprar libros que pues, que seguro que se van a vender. A vender,
0: claro. Esto es así.
1: Sí, por ejemplo, el nuevo de Dole Redondo, ¿no? Pues saben que ese se va a vender, pues compran ese, ¿no? Pero bueno, tú puedes dejarlo en depósito y eso no significa que tú vayas a perder los libros, es decir, tú puedes eh, pedírselos cuando quieras si los necesitas, ¿no? Pero bueno, en el caso de que se vendan, pues eh, te depositan el dinero igualmente y ya está. El tener una librería física no te asegura más ventas ni, bueno, te hace más visible, pues lo que he comentado, si tú vas y, bueno, pues lo estás viendo y conoces el libro ya es algo, ¿no? Es una publicidad indirecta, pero... Sí que es verdad que muchas personas, muchos escritores sueñan con tener los libros ahí en la, en la librería y realmente eh, has de trabajarlo por detrás. O sea, por tener un libro en una estantería tampoco te asegura que vayas a venderlo.
0: Es un factor más, suma algunos puntos más, evidentemente siempre es mejor tenerlo que no. Sí, está. Pero, pero bueno, eh, es lo que dices, no todos los juegos en la misma cesta. Eh, el tema de la sí. facturación, que me parece muy interesante y hay muchas dudas sí. en los escritores. Eh, sé que, para los sí. escritores que se piensan que hay que ser autónomo para hacer facturas, eh, hay otras alternativas, ¿verdad? No hace falta que, que seas autónomo.
1: Bueno, uh, depende de lo que estés facturando. Es que depende de los ingresos. Yo, por ejemplo, si sí, estoy de alta como editora, no como escritora, porque yo edito mis propios libros y, bueno, por pues, una serie de ventajas que me pues, de envíos y demás, pero, hombre, al menos darte de alta como escritor. Sí. Ay, sé que, yo es que de esto tampoco sé mucho, pero eh, sé que hay como un límite, ¿no? Ah, para sí. facturar, que no sí. tienes por qué
0: declararlo. Sí. Sí, sí, bueno, sí. Lo, que, lo que puedes hacer es, eh, es declararte, no como autónomo, sino en otro apartado que tienen, que es para artistas, sí, escritores sí. y demás, y con esto sí, estás eso. Como declarándolo, pero sin tener que pagar tú nada, como suelen hacer los autónomos. Sí, exacto. Entonces es mucho exacto. más ventajoso, sobre todo al principio, que al principio las ganancias son pocas. Sí, <risa>
1: Sí, lo que pasa es que claro depende, claro lo que te digo depende de la facturación, pero si tú o oh, si alguien te está pagando, o sea yo por ejemplo te pongo un ejemplo, eh, yo recibí dinero del crowdfunding y fue bastante, sí. es decir yo tuve claro. que darme de alta porque eh, <ríe> si no, en este si caso te, sí, <ríe> claro, me viene haciendo y me dice, <ríe> me dice, tú qué, no, pero bueno en general si tú tienes um, un ingreso pues que pueda cubrir pues es aconsejable. Sí, que es de alta, pero bueno, sí por, sí, por lo que sea, no, bueno, pues eh, son ventas muy esporádicas o yo qué sé, o tienes otro trabajo aparte que no te permite, ¿no? Pues tú, por ejemplo, eres funcionario, no te permite ser autónomo.
0: Claro. Pues
1: ahí tiene depende también de la situación de cada persona.
0: Totalmente, además de crowdfunding, claro, es que aquí ya te pegan un palo que como no lo declares. Sí.
1: sí. Pero claro, si tú estás, realmente si estás facturando, es aconsejable, depende de cómo, si estás comprando, según qué y tal, porque claro, o sea, eh, tú pagas también mucho IVA, es decir, sí. y también recibes, es decir, que ahí, depende de cada caso, ya te digo, depende sí, de cada sí.
0: caso. Bueno, Eva, eh, cuéntanos, ¿actualmente estás trabajando en algún nuevo libro, en algún nuevo proyecto?
1: Sí, eh, el libro con el que estoy trabajando es el libro de cuentos clásicos para adultos. Se llama Cuentos para creer cuando ya no crecen nada. Y es un libro con ambiente gótico medieval. Es completamente distinto al resto. Eh, con ilustraciones, además muy bonitas, de Timothy y John Park. Y bueno, me animé a escribir este libro porque lo que veo más son los retelling, ¿no? Que a mí me, me sí. encantan, pero quería volver a los orígenes de los cuentos clásicos. No modernizarlos, sino sacar la parte más oscura de ellos y analizarlos. El libro realmente cuenta con varias secciones. Una de ellas son los cuentos clásicos originales. Yo de esos cuentos no toco nada, así que es verdad que están escritos de una, man una manera más... Um, fluida, ¿no? por decirlo de alguna manera, sí. con más detalle, pero el cuento es tal cual, yo no modifico nada. Uh, otra parte es la manifestación y reivindicación de los personajes principales de cada cuento, donde muestran los pensamientos, quejas, conversaciones entre ellos, también hay teatro dentro del cuento, y esta parte realmente es como una crítica a la postura del personaje en ese cuento. ¿no? Eh, la otra mitad del cuento esto sería como la mitad en la otra mitad sería sí. ensayo donde desmenuza y analiza la obra y de bueno, pues los cuentos de y también el y, pues la, contamos la vida del escritor ¿no? pues obra y, y la, la vida del escritor el cómo llegó por qué pasa esto eh, cómo se ha modernizado también cómo ha modernizado ese cuento ¿no? las curiosidades también, que seguro que, que encantan, que ya he ido poniendo alguna cosilla y la verdad es que la cocina ha sido buena. Y bueno, muchas también van relacionadas con las historias de Disney y que no todo es lo, lo que parece, ¿no? Porque al final, eh, bueno, Disney ha, ha cogido muchísimo de los, de los cuentos clásicos y los ha hecho mucho pues, a su manera, que son muy bonitos, pero... Eh, la idea de este cuento pues, es esto: ¿eh? es como desmenuzarlos, vol volver otra vez al origen, de dónde venían, y, y eso, y que los personajes también pues, tienen algo que decir. El es cuando hay una parte del libro que es eh, cuando los personajes se manifiestan, realmente es una crítica actual, vale aunque los cuentos sean antiguos, los personajes. Hay personajes donde, bueno, pues ves que los personajes ahí eh, pues tienen muchas características de la época, ¿no? Pues hay personajes que tienen mucha presión social, sí. trabajamos, por ejemplo, la belleza, se trabaja mucho el trabajo, o sea, lo que es el trabajo duro de la época, ¿no? O, o de hoy en día también, eh, la familia, eh, la, la pues las envidias, ¿vale? Entonces... Eh, de, bueno, es difícil de explicar así Y que tengáis una idea Pero bueno, eso sería Sería eso Y bueno, para este libro sí que re, de um, Algo que pueda destacar de este libro Diferente a los demás Bueno, aparte de la temática Es que me he tenido que documentar mucho Para no meter sí, aparte. Claro, claro <ríe> Sí, sí, hay muchísima información sobre esto y hay cosas que vienen y cosas pues que no, no son del todo ciertas. Entonces, sí que es verdad que es un libro muy documentado, donde, claro, para hacer una, la mitad del libro, hacer un ensayo, sí que he tenido que rebuscar bastante. Y yo creo que, bueno, que en general eh, lo que es el aspecto del libro y también el contenido, es, pues es oscuro, pero al final creo que gustará a todo el mundo.
0: Sí, la verdad que y además suena súper interesante y además con ensayo, a mí la verdad que los ensayos me gustan mucho y, sí. y bueno desmenuzando un poco todos los clásicos y todo eso me, me parece muy guay. Antes de, de terminar, Eva, eh, has mencionado hace un rato que también estás en un proyecto, mm. no sé si estás ya empezando, estás en ello, de un sello editorial que quieres hacer para autopublicados, sí. puedes hablarnos un poquito sí. de esto... Sí. Pues está eh, en
1: fase embrionaria todavía, bueno, tendría que ponerme ya, como, como, porque sale, el sello sale con este libro, que con este libro haré un crowdfunding dentro de poco, sí. ya el ilustrador lo está haciendo, bueno, está ya ilustrando todo, y entonces sí hay que salir con este libro, así que tengo que ponerme las pilas, pero sí, o sea, al final pensé, mira, pues voy a autopublicar mis libros, pues creo un sello editorial donde claro yo al final me estoy distribuyendo, o sea estoy haciendo todo yo claro. estoy escribiendo, estoy lo estoy distribuyéndolo, o sea, al final estoy operando como si fuese una editorial, por lo que pensé, pues me, me creo un sello editorial también identificativo y, y bueno, no te puedo decir el nombre porque todavía no lo tengo, vale. pero bueno,
0: el, la
1: idea es que me es que me lo ilustre también, Timothy.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues le haremos también a ver. Que nos traes las novedades y que nos cuentas también sí. de bueno pues cómo será ¿no? el sello editorial y para quién irá dirigido y tal, que esto sí. suena interesante. Y bueno, para los lectores que quieren saber más de ti, que quieren adquirir tus libros, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo estoy
1: en Insta bueno, en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, está en, en Amazon, pero bueno, podéis encontrar todo, todo, todo en mi página web, en mi perfil de, de Instagram, además lo, lo tengo, bueno, wwwvaledesma.es. si queréis ir directamente, y, y bueno, y ahí está todo. Está la tienda, es, veréis que hablo de los libros, también de las curiosidades, o sea, todo lo que voy colgando en redes sociales, si queréis, lo podéis ver también directamente en la página web. Eh, hablo un poquito de mí, bueno, pues y, y podéis ver toda, también las librerías físicas, las bibliotecas, si queréis eh, adquirir algún libro de, bueno, de los dos libros que tengo publicados, pues están también las bibliotecas que lo tienen.
0: Perfecto. Está toda la información ahí, mamá. Yo, lo dejaré, yo lo dejaré en las notas del programa para que tengáis, como siempre, acceso directo. Sí. Bueno, pues nada, agradecerte que, que hayas venido al podcast, que ha sido muy interesante todos los temas que has tratado. Creo que has dado consejos mm. que van a ayudar a muchos escritores. Y, y nada, que muchísimas gracias por venir. Nada,
1: gracias a vosotros, bueno, a ti por, por invitarme.
0: Bueno, pues espero que vengas otro día y que nos cuentes ya cuando tengas el editorial, cuando lances el nuevo libro, que además va a ser muy interesante sí. hacer un podcast sobre, sobre él. Perfecto. Genial, pues. Muchas gracias, sí. Eva. Un sí, Estoy sí, encantada. Gracias a ti. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido muchísimo con todo lo que nos ha traído Eva. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje ¡Nos vemos!